0: Donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos.
1: Perfecto. Ahora, eh, profe, Hablemos del monopolio de la educación de FECO, de tema bastante intenso por estos días. La cuenta Harold Andrés escribe, la competencia mejora la calidad, los monopolios mantienen la obsolescencia. Además está el tema del adoctrinamiento. Al respecto, eh, Rafael Nieto nos da el siguiente dato. El 38% de los docentes en Bogotá dijo estar de acuerdo con la lucha armada. También vimos, sí. Sí. Sí, También vimos en, en el, el taller en el que preguntan por los falsos positivos, poesías a Petro y demás, pero lo que más causa controversia es su renuencia a volver a clases presenciales. Martín Jaramillo dice, voucher educativo e impuesto de renta negativo con bono por educación como política social. Milton Friedman más vigente que nunca. ¿Cuál es la solución posible y deseable con FECODE y la educación en Colombia?
2: El problema de FECODE es muy bravo y hay que tener mucha voluntad y mucho carácter para enfrentarse. Eh, ese es un cascabel complicado de ponerle a ese gato. Eh, ahora, si yo estuviera en el gobierno al primer paro le quitaba la personería jurídica porque constitucionalmente no me pueden hacer huelga no pueden hacer el huelga en la educación no la pueden hacer, le quito la personería jurídica y si el consejo de estado me anula el decreto al otro día le saco otro decreto y con la personería jurídica quitada le intervengo las cuentas bancarias y los expropio y si siguen los persigo si no se da una batalla es una batalla feroz una batalla feroz la que hay que dar primero, Pe enfrentar a ese sindicato. Lo segundo es que tenemos que entender que hay que dar una batalla a nivel de la educación, la batalla por la historia, la visión que de la historia tienen las personas incide mucho en sus posiciones políticas. Aquí perdimos la enseñanza de la historia desde hace muchos años, desde que la historia hubo una transformación que es interesante, ¿cierto? Yo, yo estudié la historia, se llamaba historia patria, la historia de la patria. La estudiábamos en textos resumidos de la obra de José María Henao y, y, de, y, de, y de Arrubla, Henao y Arrubla, y, y se hablaba bonito de la patria y uno quería la patria y esa historia era para querer la patria, que se ha venido construyendo a lo largo de los años, con vicisitudes y muchas cosas, alrededor de dos valores fundamentales, libertad y orden, libertad y orden. A mí me parece, Rodrigo, que esas dos palabras podrían constituirse en la divisa, hoy por hoy en Colombia, de un movimiento, de un movimiento político, la divisa de, de nuestro escudo. En la, la, escuela, la nueva escuela histórica, se fue apoderando de la enseñanza, los alumnos de, ¿cómo se llamaba este? El de, el de, el de la Universidad de los Andes, hombre.
3: De ¿Marco Jaime, Palacio?
2: De Jaime Jaramillo. Jaime Jaramillo, Jaime Jaramillo
3: Uribe, sí. Jaime
2: Jaramillo, entonces que los alumnos son Marcos Palacio, eh, Álvaro sí. Tirado Mejía y todos esos historiadores sí. Hay, de la nueva historia Jaime Orlando que Melo, vieja, sí. Jorge Orlando sí. Melo cogieron su historia y, y reescribieron la historia y montaron la historia nacional como un, montón de, como un montón de porquerías, entonces montaron mitos, mitos, mitos que se repiten, Gustavo Petro en la campaña electoral pasada habló de que en Colombia había habido 65 guerras civiles y ninguno de los que estaba ahí se levantó para decirle no mienta y que el siglo XIX es pura guerra, lo mismo que fue en México, México tuvo tantas guerras civiles, lo mismo que fue en Europa, Europa no pasa al lío de una guerra en todo el siglo XIX. Lo mismo que fue en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, fue el proceso de constitución, sí, complejo, con guerras. Pero aquí entonces se pintó que la guerra y la oligarquía y cosas de esas. Y entonces, si se desconoce, se desconoce que esto ha sido una democracia que con todo ha funcionado desde 1821, con dos interrupciones, la de Melo sí, y la de Rojas Pinilla. Pero ha habido elecciones, se han entregado. Sí, sí, muy imperfecta. Pues sí, pero es una democracia la que tenemos y la que hay que defender. Y un país que en lo económico ha avanzado. Enormemente ha avanzado este país, enormemente ha avanzado. Hemos avanzado en educación, hemos avanzado en salud, hemos avanzado en muchas cosas, en cobertura educacional. Y entonces le quieren hacer ver el país a los muchachos como una porquería. Porque dejamos, abandonamos la historia. Entonces hay que dar una gran batalla por la enseñanza de la historia, por la enseñanza de la historia y por, y por impartir una enseñanza, una, enseñanza, una enseñanza en los valores republicanos, en los valores de la democracia, en los valores de la libertad, que no de nos debe dar vergüenza transmitir para... esos valores. Entonces, sí, yo creo que hay que, que, hay que, que, hay que dar eso, que hay que, que hay que dar eso, hay que dar una batalla política directa con FECODE y una batalla dura en el terreno de las ideas en el terreno de las disciplina, tenemos que dejar de ser vergonzantes Total. tenemos que dejar de vergonzantes cuando decimos, hay que defender el orden, sí señor, hay que defender el orden hay que defender la libertad sin orden no hay libertad
1: perfecto, Rodrigo no sé si quiera de pronto complementar con algo
3: Sí, sí. sobre este punto no me puedo quedar callado entre otras cosas porque como les contaba al principio de esta agradable charla, el proyecto Visión Colombia tiene tres dimensiones, la primera de ellas es precisamente la de la narrativa histórica o eh, 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 la guerra por las ideas, como dice el profe Vélez, y nosotros estamos tan convencidos de eso y de esa postura filosófica que nos acabó de eh, eh, presentar el profesor eh, Vélez, Luis Guillermo Vélez, que nosotros sí creemos en que la posición no debe ser ni vergonzante, pero tampoco vergonzosa. O sea, uno no puede traer a jugar a la mesa pues creyendo que esto es a punta de bala a través de los paramilitares y las autodefensas, pero tampoco puede llegar a creer todo lo contrario. Es decir, que los verdaderos salvadores y los verdaderos Patriotas eran los guerrilleros revolucionarios de una guerra absolutamente infundada. Eh, hoy, perdón, ayer escribí mi columna en La Silla Vacía sobre la visión de paz del de senador Petro y básicamente la tesis apuntala a lo que ya está diciendo el profesor Vélez, no se puede, y no Colombia no puede dejarse trastocar en su cimentación básica, que es el conocimiento básico de una historia muy patriótica, muy republicana, en donde había unos buenos y unos malos, y en donde una sociedad con todas las vicisitudes, dolencias y dificultades estaba tratando de salir adelante, y veníamos por muy buen camino, a pesar de lo, que, lo mucho que nos faltaba, y que nos sigue faltando, pero veníamos rompiendo una cantidad de tabús eh, sobre los cuales nosotros eh, pues crecimos mi generación por ejemplo que no se podía domar la inflación sí se puede domar la inflación que no se podía domar el gasto público sí se puede domar el gasto público que el tema de la tasa de devaluación de y revaluación eso era básicamente un galimatías incontrolable no se pudo controlar que no podíamos tener una sociedad preponderantemente de clase media logramos en el siglo XXI tener una sociedad preponderantemente de clase Media, etcétera, etcétera, etcétera y esto se dio de la mano no de la guerrilla, y no de la guerrilla marxista comunista, ni de la leninista ni de la urbanista, no se dio de la mano de fundamentalmente el sector empresarial colombiano y lo que nosotros estamos diciendo en Visión Colombia 2022, de la mano de todos estos centros de pensamiento, mire profe Vélez que el año pasado sacamos un libro que se llama Colombia una nación hecha a pulso con el Instituto de Ciencia Política y cogimos a una cantidad de expertos a hablar sobre distintos temas que Colombia Internacional, que Colombia Cafetera, que Colombia Económica, que Colombia Política, eh, muy guiados de la mano de, por ejemplo, Fernando Cepedo, yo, etcétera, y mostrábamos las virtudes de la época republicana en todas estas aristas de nuestra historia. Y, eh, pues, obviamente hay muchos lunares, nadie los niega, pero también hay muchos amaneceres y eso es lo que nosotros queremos mostrar nosotros sacamos un policy paper cada mes nosotros sacamos dos eventos que reúnen concitan alrededor de 500 personas aproximadamente cada 15 días y todo esto para tratar de reconstruir una historia, estamos haciendo unos cursos políticos de jóvenes o para jóvenes, perdón, en donde pretendemos en solo en el 2021 capacitar a 400 potenciales líderes para las próximas elecciones. Y todo eso parte de la reconstrucción de la narrativa histórica y de el debate de las ideas como dice el profe Vélez. Y nosotros creemos ciegamente que a pesar de las dificultades Hemos sido relativamente exitosos y que a pesar de las dificultades hay unos héroes y esos héroes son ciertos políticos, ciertos científicos, sin duda alguna, artistas y deportistas, pero fundamentalmente el grueso es el empresariado. Y no me estoy hablando de los grandes empresarios del país solamente, sino del grueso del empresariado, es decir, de las MIPIMES, del pequeño, mediano empresario. sí, Y todo eso ha hecho de Colombia lo que Colombia es hoy, no la guerrilla. La guerrilla fue mala, la guerrilla fue atroz, violenta, sanguinaria, ¿sí? Con lo cual las causas objetivas de la legitimación de la guerrilla son no solo históricamente insuficientes, anacrónicas y falaces, sino que además altamente perjudiciales, porque significa que esas mismas causas, si estoy hablando que la pobreza, que la marginalidad, que el problema campesino, que el problema de las etnias, que la exclusión política, etcétera, 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 pues podrían servir igualmente para seguir leg legitimando la causa armada de la mano de las disidencias de las FARC, a manera de ejemplo, o de cualquier otro grupo armado organizado. Y eso es un grave error. Los malos fueron los guerrilleros, los malos fueron los paramilitares, los malos son los criminales, la criminalidad y los buenos son todo el resto de colombianos, la gran, 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 gran mayoría de colombianos que estamos sentados de... Este lado de la mesa, del Estado de Derecho, de este lado de la, eh, de la mesa, es decir, de la democracia, del sistema republicano, de la atribución de poderes, del respeto por las libertades personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que reconstruir. Y si FECODE o cualquier otro sindicato público o privado, el que trata de malformar la historia para obtener unos réditos, políticos y económicos me parece que nosotros desde la sociedad civil tenemos como diría Don Quijote de la Mancha ponernos lanza en ristre y defender la idea republicana, defender la democracia y el Estado de Derecho y las libertades personales, personales sobre todo
1: así es perfecto, eh, siguiendo con, con Rodrigo Míreme, Andrés, ¿Ah?
2: una cosita Andrés, una ah, adelante
1: mire. adelante profesor,
2: mire, mire, mire la, la historia del país hay que mirarla con cariño, sin, sin exaltaciones, sin, sin negar los problemas y las cosas, pero hay que mirarla, hay que mirarla con cariño, hay que, porque, porque, porque uno, uno está unido a esas generaciones, ese, ese esfuerzo y esa cosa. Uno, un país que, no, que no, si no logramos que la gente mire eh, eh, la, la, la historia del siglo XIX de y la historia del siglo XX, con cariño vamos a seguir en un gran enredo entonces yo diría como, como el, en los términos de Rodrigo también hay que ponerse esa meta, ¿cierto? tenemos que, 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 que lograr que los jóvenes se reconcilien con esa con esa, con esa historia ¿cierto? Y, 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 y
1: empezar a evidenciar
2: cosas muy importantes el país venía muy bien el país venía muy bien el Frente Nacional fue una cosa muy bonita bajo el Frente Nacional que superaron esos conflictos de los años 50 y 40 tan bravos cayó terriblemente la tasa de homicidio la economía crecía mejoraba la educación mejoraba iba, el país iba en una senda muy buena y cuando, cuando vino la, la, el derrumbe pues, de los países socialistas y el comunismo y todo lo demás pues uno esperaba que esta guerrilla colombiana fuera desapareciendo prácticamente por, por inanición, de un lado por, por, por el crecimiento, por las mejoras en las condiciones de vida del país que deslegitimaban ese discurso. Y por otro lado, por el, la falta de soporte financiero e ideológico a nivel internacional. Y Pau, Rodrigo y amigos, sobrevino el narcotráfico. La sí. guerrilla se metió, se metió con el tráfico y esa cosa y eso cambió la historia del país el tráfico el narcotráfico le cambió la historia por completo a Colombia y nos ha metido pues, en unas dificultades sin términos que tenemos que todavía estamos eh, padeciendo
1: Gracias profesor eh, Continuando con Rodrigo ¿Cuáles cambios sustanciales haría la constitución para un país soñado pero viable y cuál es el país que sueña?
3: Bueno, es una pregunta compleja y ameritaría casi que toda una presentación, pero voy a tratar de resumirla de la siguiente manera. Digamos que el, el Estado tiene eh, técnicamente innumerables eh, definiciones, eh, pero hay una clásica que es, digamos, una organización política, jurídica y económicamente organizada. Es una sociedad es eh, decir, un conglomerado social que se asienta en un territorio determinado o determinable que tiene además poder para alter, autodeterminarse que eso es un poder político máximo llamado soberanía eso es básicamente un Estado y como consecuencia de esa definición usted tiene tres elementos el elemento territorial, el elemento humano que es la nación y el elemento metafísico o político que es la soberanía y nosotros creemos que todos esos tres elementos deberían ser abordados en la nueva visión constitucional. Y eh, qué quiero decir con eso? Pues que hay que cambiar todo el esquema del ordenamiento territorial. Ejemplo, creemos que en el pleno siglo XXI y de cara al 2022, eh, perdón, al siglo 22. Eh, pues Colombia no puede tener una única capital política y si tiene una única capital política esta no puede seguir siendo Bogotá sino que creemos en la teoría de la capitalidad itinerante es decir, cada 30, 40 años de acuerdo a una ley estatutaria bueno, ustedes la van a ver suficientemente desarrollada en un capítulo que se llama la capitalidad en nuestra visión de país pues eh, se va rotando eh, 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 por todo el país no tienen ninguna razón de ser hoy en día que Bogotá sea la capital y mucho menos que solo exista, pues, eh, una una única capital por los próximos 500 años. No puede haber varias capitales. Lo fue primero Bogotá, después fue Sogamoso, después pasó allá, obviamente con unos criterios. Técnicos, por un lado, urbanísticos. Estoy hablando de técnico urbanísticos que se tocaron en la visión del país. Estoy hablando, por ejemplo, de unos criterios económicos y políticos. Eh, pero, por ejemplo, la teoría de la capitalidad, a manera de ejemplo. Ya les esbocé el tema de la... Eh, descentralización ahondada a través de los impuestos regionales autonómicos o eh, la libertad impositiva regional. También hemos hablado de unos valores culturales muy importantes y que aquí han sido tabú. Nosotros creemos que la única forma que Colombia se inserte a la economía mundial es imponiendo el idioma, digamos, el bilingüismo como idioma oficial. Eh, obviamente el inglés pero también las lenguas eh, tradicionales de anáculas en las respectivas jurisdicciones de los entes territoriales o étnicos o palenqueros. Eh, nosotros hablamos, por ejemplo, de un consejo eh, superior, que es una idea, digamos, eh, eh, ciertamente elitista en el sentido etimológico de la palabra, de que sean las grandes lumbreras que representan las grandes eh, filosofías políticas las que, diriman los choques de trenes y quitarle ese poder a la corte constitucional y en términos generales a las altas cortes pero particularmente a la corte constitucional hay todo un capítulo destinado a el funcionamiento a la concepción y el funcionamiento del consejo supremo mucho más igualitario incluyente sin duda alguna eh, la forma elitista en el buen sentido de la palabra de a través de las grandes almas del momento dirimir las grandes problemáticas políticas y quitarle esa función al poder judicial y despolitizar la justicia hablamos de la justicia comunitaria como elemento rector de la administración de justicia eso eh, eh, no se ha aprobado en Colombia nunca y nos parece que sería realmente la forma de salir del problema de la morosidad judicial, una morosidad hoy en día francamente insostenible y las reformas legislativas siempre se van a quedar cortas frente a la morosidad judicial. Es decir, los colombianos podemos... No nos hemos dado cuenta que hemos perdido la tercera y más importante rama del poder público que es la judicial y pues, pues sin rama judicial no hay nada, no hay democracia, no hay justicia, no hay inversión, no hay tranquilidad ciudadana, no hay absolutamente nada. Eh, entonces creemos en la justicia comunitaria, eso tiene toda una filosofía que no se la quiero explicar en este momento porque es... Tanto larga, pero creemos que no solo los abogados pueden administrar justicia y la justicia comunitaria significa que cualquier persona debidamente habilitada por las partes en conflicto pueda administrar justicia con igual categoría que cualquier magistrado de la República de Colombia. Y eso obviamente es quitarle el monopolio de la justicia a la rama judicial y por lo tanto es muy controversial, pero creemos hoy en día que de acuerdo al diagnóstico que tenemos de la rama judicial es la única forma de, eh, eh, de, de proceder, digamos de cambiar el estigma y el paradigma de la administración de justicia. Eh, hablamos también de una reforma muy profunda al legislativo eh, creemos que el poder en el legislativo se tiene que tecnificar mucho más, entonces hablamos de una, digamos, de dos cámaras, una cámara absolutamente popular, elegida popularmente, y una cámara alta que busca tener especialistas en el Congreso de la República, en la legislación, con un sistema legislativo muy distinto, un sistema de dos debates políticos y un debate técnico, es decir, un debate en las comisiones técnico y que se avala políticamente en primer debate en una cámara y en segundo debate en la otra cámara, pero son avales políticos a una decisión técnica asumida en una comisión, eh, pues obviamente compuesta a su turno por técnicos eh, en fin, el tema de la composición el alcance y el funcionamiento de la rama legislativa representada en el Congreso Bicameral de la República de Colombia es totalmente distinto al que hemos conocido a partir de 1991, se le da un vuelco total sin perder la esencia del 91 que defendemos eh, se le da un vuelco total a los órganos de control a la banca central, pero Defendiendo las bondades, es decir, nosotros creemos en un eh, régimen de hacienda mucho más corto, mucho más digerible, mucho más sencillo que el que tenemos ahora, eh, pero defendiendo la autonomía, independencia y tecnicismo eh, de eh, la banca central, eh, creemos en un eh, revuelo y una jerarquización o van a barajar las cartas de eh, la jerarquía, de los derechos. Hoy en día, como todos sabemos, todo es un derecho fundamental, así sea por conexión, por anexión, por lo que sea, todo es derecho eh, perdón fundamental eh, y eso no puede ser. Nosotros creemos en la división de derechos de aplicación inmediata y derechos de aplicación no inmediata. Entonces eso le daría toda una perspectiva distinta al ciudadano para realmente jerarquizar las prioridades tanto individuales como colectivas. Creemos a su turno en una manera distinta de concebir la defensa de estos derechos de aplicación inmediata a través de la tutela naturalmente y otros derechos de aplicación no inmediata en donde la tutela no podría caber nunca y por ejemplo no podría caber tutela contra sentencias judiciales. Eh, a manera de ejemplo. En fin, eh, la visión eh, consagra una cantidad de elementos alrededor de los tres elementos esenciales del Estado, del poder político llamado soberanía, del elemento físico llamado territorio, ordenamiento territorial y eh, obviamente del elemento nacional. Hablamos por ejemplo de comunidades intermedias, hablamos de entes territoriales intermedios, eh, en fin, Cosas que nunca se ha visto en la historia constitucional de Colombia y que creemos podrían ser muy rescatables de cara a los próximos 200 años.
1: Perfecto. No sé si el profe Luis Guillermo quiera añadir algo más.
2: No, no, no. Me, me, estoy muy, muy, muy entusiasmado escuchando a, a Rodrigo. Me gusta mucho. Eh, tal vez, sí, a mí me parece que hay temas de, de, de federalismo fiscal en el que en el que nos falta hacer la tarea y, 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 ha, y ha dicho cosas
1: sumamente interesantes Perfecto, doy paso entonces a mi compañero Juan, muchas gracias Juan, puedes seguir
4: eh, Bueno, yo le quiero preguntar al profe eh, Luis eh, que si eh, que, sí, que ¿Usted considera que Duque le anda pavimentando eh, la llegada del gobierno a una izquierda, ya sea muy radical como nos puede presentar Petro o el señor eh, Robledo, que yo insisto que ese mano es de centro y eh, o algo más como tipo Fajardo o algo así, ¿le está pavimentando el camino a Duque? No,
2: no, no, no no, eh, 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 no no va a llegar, no va a ganar la izquierda en el 2022 ni Fajardo va a ganar un candidato de centro, de centro derecha no, hay que, no tenemos que asustarnos pues, mucho, mucho con eso. Hay que trabajar en esa dirección y hay que luchar el trabajo que viene haciendo pues, en Colombia y el que viene haciendo mucha gente. Es, es muy importante en ese, en ese sentido. Pero no, 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 creo, no creo que, que gane eh, de un hombre izquierda. Ahora, evidentemente, Duque, pues, eh, Duque, Duque, es, es, es muy ambiguo cierto. Duque es muy ambiguo a mí yo le leía a Duque cuando eh, estaba en el congreso y lo seguí en sus intervenciones en el congreso y hablé en una oportunidad ampliamente con él aquí en Medellín cuando apenas era un precandidato del centro democrático y a mí el hombre me descrestó y me descristó porque le vi un conocimiento de, de detalles, no el conocimiento del especialista. Yo lo puse a prueba con temas que yo conozco, del sector eléctrico, de servicios públicos, temas de legislación y normativa ambiental, asuntos que yo conozco. Entonces le preguntaba y, y, me, y me llamaba la atención el conocimiento que, que tenía de esas cosas. Eso me, me llamó mucho la atención. Luego hizo planteamientos con relación al Estado, con relación a los manejos monetarios, en fin, que me parecieron buenos. Eh, sí, eh, Rodrigo dice algo cierto, él eh, íbamos en una senda relativamente buena en, 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 en 2019, a pesar de, pues, de algunos deslices con el tema de que no me gustaron, de, de, de ministerios nuevos y muchos consejerías y muchas y muchas y muchas carajadas. Eh, pero, pero me parece que desaprovechó una oportunidad en, de, 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 histórica de, 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 de ahondar. Por ejemplo, ahorita el, el Duque, fue ponente, Duque fue ponente de un proyecto de ley muy bonito que, que, que llevaba a, una, a, a un tema fundamental de focalización y manejo de los subsidios. Eh, eh, los subsidios hay que darlos, una sociedad tiene, tiene gente a la que le va a veces mal, entonces a esa gente hay que ayudarle, porque si no la sociedad no tiene sentido, pero el subsidio, la ayuda que se le hace a la gente tiene que ser primero muy bien focalizada, darle subsidio a los que son, segundo subsidiar lo que es, ser muy puntual en el subsidio y no permitir que uno resulte subsidiando otras actividades y subsidiar en una cuantía razonable y luego subsidiar de manera temporal porque el, el asunto no es ayudarle a la gente ¿sí? a hacer llevadera eternamente la pobreza, sino que hay que buscar que la gente salga por Dios de la pobreza, no se trata pues de, por eso a mí no me gustan las rentas permanentes y tantas de esas cosas y y, y, y yo apoyé muchas de esas vainas, lo, 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 los, la, la, las cosas de, para, para que la gente mandara a los muchachos a la, a la escuela, a las familias en acción y todas esas cosas que cuando se diseñaron y se pensaron, todo eso tenía un efecto y tenía un elemento de temporalidad. Por ejemplo, esas familias en acción, si mal no recuerdo, se metieron por allá en el 2002, que teníamos la sí. casa de desempleo en, en, en el 20% y había mucha participación laboral, eh, entonces había que reducir, y entonces era para que se retuvieran los niños en la escuela, y en fin, y después la tasa de desempleo va bajando, va bajando, y Familias en Acción nunca desaparece. Entonces, ese, ese es un tema muy complicado, y desde una perspectiva liberal y hay que tener una óptica completamente distinta. El concepto fundamental en una perspectiva liberal es el concepto de solidaridad y el concepto de responsabilidad individual, uno acaba con la dignidad de las personas cuando las hace dependientes del gobierno y la gente va perdiendo su dignidad en la medida en que aumente esa, 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 esa dependencia por Dios entonces él fue ponente de esas cosas y, y, y yo en, en esa época hablé con él y, yo, y, y bueno, ahora él, 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 él llega y, y, y se olvida de, de, de todo eso y yo hoy francamente lo veo a él, afortunadamente llegó el COVID, porque yo creo que lo hubiera tumbado estos tipos. Estos tipos del paro lo tumban. porque Porque no lo veía yo con discurso. El hombre no tenía discurso para enfrentar a estas cosas. Porque es que uno tiene que tener discurso para hacer política. Por eso es tan importante el trabajo que están haciendo, que está haciendo Rodrigo con Visión, Colombia, el, el, el trabajo que está haciendo Libertad, el trabajo que están haciendo ustedes mismos muchachos con su... Con su, con su asintomático Otras, hay, que, sí. hay que mover hay que mover ideas, hay que tener discurso si, si uno no tiene discurso si uno no tiene criterios, uno no sabe cómo enfrentar, entonces uno se pierde en la casuística entonces sin principios, sin orientación sin valores no se puede hacer buena política y, y a mí desgraciadamente me dio la impresión de que este hombre pues, pues eh, perdió la cosa, se, se le perdieron las cosas, pero ahora pero yo veo muy buena gente, yo veo, yo veo con, con optimismo eh, la situación futura, yo veo con optimismo la, 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 la situación futura. Veo que hay distintas fuerzas que podemos ir convirtiendo poco a poco en esa segunda vuelta a un candidato eh, más hacia el centro-derecha o digámoslo de otra forma, pues más amigo de los valores republicanos de libertad y economía de mercado que nos gustan a nosotros entonces creo que eso es posible y tenemos que seguir eh, trabajando en esa en esa en esa dirección
4: y el y el otro profe eh, considera aportar algo más
3: pues, pues miren eh, en la misma línea y, y quiero dejar una constancia histórica el profe Vélez y yo no nos pusimos de acuerdo para responder esta, digamos, este podcast, ni participar en ricos pero asintomáticos, eh, pero coincidimos eh, porque coincidimos filosóficamente. Y yo creo que el presidente Duque y el alto gobierno lo ha hecho bien, le tocó bailar con la fea, le tocó una época, repito y subrayo, inusitada, sui generis, única y muy difícil. Y obviamente pues cualquier plan y perspectiva que se hubiera planteado pues tuvo que ser fuertemente revisada. Creo que el presidente Duque mandó varios mensajes que van a quedar para la posteridad, así no lo quieran reconocer eh, muchos eh, de la supuesta inteligencia croya actual una de ellas es que mandó un mensaje de que este país sí se puede gobernar con personas distintas a los que nos habían acostumbrado a gobernar, entonces, no, es que si no está pues este socialdemócrata Rafael Pardo Rueda, es que si sí es un estadista, o el conservador Carlos Olguín Sarre, no, es que si sí es un estadista, y lástima esto es sin los Lleras y sin el, a los Gómez Hurtado, esto ya esto no es, es inviable, pues no. El país trae nuevas generaciones, nuevas sangres y el presidente llevó a un José Manuel Restrepo, por ejemplo, a un Ernesto Vena, para poner tan solo dos ejemplos, eh, que son eh, un poco mayor que yo, un poco menor que yo, pero son muy buenos y, y llevan sus propias ideas y son muy bien preparados y son trilingües y además conocen el mundo y además son ciudadanos del mundo y además no tragan entero y además creen en la razón, en la ciencia y en el método cartesiano, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gente muy preparada, eh, pero claro, como no tienen el abolengo o el apellido, o no vienen siendo entonces los grandes hombres de la patria, pues entonces, claro, Robledo, Piedad Córdoba y todos estos, pues quedaron como huérfanos, porque es que si no es Robledo, entonces ¿quién? Si no es entonces Petro, que es el nuevo, pues, Gaitán Ayala del momento, entonces ¿quién? pues no, si sí hay mucha gente nueva y ese paradigma, gracias a Dios, se rompió. Segundo, más allá del relevo generacional, creo que eh, la política en un momento tan difícil se ha manejado bien y, no ha, y, y, y la pandemia eh, no ha generado mayores desastres y mayores efectos en la economía y en la vida cotidiana de los colombianos. Y eso en buena medida se debe a los alcaldes, a los gobernadores, se lo reconozco, pero también al gobierno nacional y me parece que lo han hecho eh, relativamente bien y hay que aplaudírselo. Eh, también, tercero, eh, me parece que no se puede eh, endilgarle la culpa a este gobierno si llega un gobierno de izquierda, izquierda camuflada, asintomática, un poco vergonzante, como seguramente sería la del doctor Fajardo, o la de ciertamente una izquierda ya más dura, reconocida como la de Petro y Robledo, etcétera, etcétera. Pero eh, yo no creo que si llegan, y ojalá no lleguen naturalmente, al poder, eh, pues sea culpa de este gobierno. Yo creo que, digamos, las eh, fuerzas demócratas, liberales, clásicas, incluso los libertarios, los conservadores, los demócratas cristianos... Eh, pues deben hacer un acto de constricción por un lado decir oiga no todo lo hemos hecho bien hemos cometido errores eh, pero en términos generales eh, lo venimos haciendo más bien que mal eh, a tal punto que enfrentándonos a la mayor criminalidad que haya visto seguramente la humanidad durante tantas décadas que fue la guerra irregular de guerrilla la guerrilla narcotizada la guerrilla terrorista los paramilitares terroristas etcétera etcétera la sociedad salió adelante y salió gracias a unas ideas liberales, conservadoras, libertarias, demócrata cristianas, que han mantenido la libertad y el orden, como decía el profe Vélez, pero que ha mantenido sobre todo una antorcha y no la han dejado pagar, que es la del sector productivo, la de la locomotora de ingresos, la que genera empleo, la que genera nuevos inventos, la que genera nuevas plazas de trabajo, las que genera oportunidades, la que financia en buena medida la educación, la que le da los tributos necesarios a un Estado que ciertamente necesita de unos subsidios para la clase más favorecida, pues perdón, menos favorecida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que Duque representa eso y, y ustedes lo ven, el tema de la mermelada prácticamente se acabó, por no decir que se acabó, el tema de poder creer en la atribución de poderes, oiga, yo ejecuto, si ustedes me dicen que cree un ministerio de, no sé, de deporte o de ciencia, porque eso se crea por ley, pues yo lo ejecuto y ahí está el ministro y toda su burocracia y ahí está la ministra y toda su burocracia y ahí está la oferta institucional en ese sentido. De manera que Digamos, me parecería históricamente injusto achacarle los eh, desastres y, 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 digamos, lo desafortunado que para este país pudiera ser el hecho de que llegue el populismo, el socialismo del siglo XXI moderado con los verdes o acentuado con Petro al poder en el 2022, echándole la culpa al presidente Duque y a todo su equipo de trabajo. Me parece que eso es injusto, no estoy diciendo que a mí me gusta todo lo del presidente Duque, no, eh, no estoy diciendo que eh, no eh, amerite muchas críticas, inclusive de los amigos, eh, por supuesto que sí, pero en términos generales y bajo una mirada estructural, telúrica, transversal de la historia, no creo que sea la causa eficiente ni la razón para decir gracias a Duque y a su mal gobierno, junto con la doctora Marta Lucía Ramírez, tenemos a los de la izquierda montados en el poder. No, no Me parece que eso sería injusto, repito.
4: Así es. Ok, entiendo, profe. Eh, listo, y siguiendo con ligando también con usted, eh, eh, pues inspirándonos en el doctor Bernión, Cuéntele a nuestros oyentes qué es ser de centro-derecho.
3: Bueno, Andrés, Andrés sacó un paper muy interesante, además le voy dar dos o tres datos. Lo sacó pues en un evento relativamente masivo en el Hotel Cosmo Centro de Convenciones en Norte de Bogotá, pero después se hizo la presentación... En eh, una convención del Partido Conservador colombiano lo llevaron como speaker principal, como principal eh, expositor y se echó su teoría y obviamente a mucha gente, porque el Partido Conservador está lleno de, 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 de cristianos, es decir, un conservatismo bastante eh, eclesial bastante eh, supeditado a las encíclicas y a unas ideas que a mi juicio me parecen bastante aburridoras y bastante controversiales, pero ese es el Partido Conservador hoy, un partido feudal, un partido federalizado por casicasgos y obviamente con una inteligencia, es decir, con una intelectualidad relativamente escasa. Llevan a Andrés a presentar el paper y él dice, miren, eh, para poder saber qué es ser, ser de centro derecha hoy, hay que primero ubicarse, el don de la ubicuidad, no es lo mismo ser de centro derecha hoy en la Alemania de Merkel que en los Estados Unidos de Trump, que en Colombia entonces hay que ubicarse, porque tienen distintas características y distintos matices, lo segundo es que él dice que sí, que hay una idea defensable, no vergonzante, no vergonzosa, desde el punto de vista de la teoría eh, política, incluso respetable y repito defensable eh, eh, como idea universal, es decir hay una teoría y un dogma importante una ideología sustentada históricamente, claro, filosóficamente claro, pero hay matices eh, y cuando usted le habla a todos estos eh, conservadores rancios de matices pues eso es casi como dudar de Dios en el partido Mira no, eso es un sacrilegio entonces <risa> obviamente eh, la, la segunda gran idea o idea a fuerza de Andrés es eh, primero, eh, vuelvo y les digo el tema de ubíquese en el espacio y en el tiempo para usted poder identificar qué es ser de centro derecho pero además hay matices eh, y no se debe homo homogenizar eh, y esa homogenización que es tan antipática y tan extraña para él y para mí eh, pues él la saca a relucir cada rato y, y no se puede decir entonces de, ser de centro de derecho de derecho hoy en Colombia es esto y punto y el que se mueva no sale en la foto como dicen los mexicanos y el que se mueva pues entonces el que diga que es más o menos uribista pues entonces lo llevamos a la guillotina no, 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 no no por ejemplo él dice para para ser de centro de derecho de derecho hoy no hay que ser uribista y yo comparto 100% esa tesis, a pesar de que Uribe ha sido, según, sin lugar a dudas, el mejor expositor, quizás, de los últimos tiempos de esa cosmovisión política. Eh, en fin, eh, me parece que ese, ese elemento lo trata más bien a través de los matices. Y por último, obviamente, dice: bueno, pero además que sí nos va a diferenciar de todos los demás. Y los cuatro aspectos son eso. Primero, respeto al Estado de Derecho, y básicamente la idea central es el Estado pierde cuando no gana, es decir, cuando las redes de juego se aplican de manera antojadiza, subjetiva, caprichosa. No, yo le doy 10 años de cárcel al asesino, pero si el asesino se pone un brazalete de las no solo no le doy cárcel, sino que le doy un cupo en el Senado, pues obviamente el Estado como tal se descabraja se rompe, como digamos, cualquier represa que tiene una mínima fisura, inmediatamente se destroza, eh, y eso le pasa al Estado de Derecho, las leyes y el Estado de Simónónico Liberal, sí que fue exitoso en eso, es decir, las leyes tienen que aplicarse sin distinción de clase, de clero, de raza, de etnia, de, de región, de nada, se aplica, eh, y eso me parece que es valioso. Lo segundo es creer todavía en esas virtudes republicanas, es decir, en la responsabilidad del ciudadano, en la responsabilidad del sindicalista, en la responsabilidad del empresario, en la responsabilidad del gremio, en la responsabilidad del profesor, pero también del estudiante. Es decir, esa virtud de la comunidad política que hace grande y que engrandece en el día a día, de manera plebiscitaria y cotidiana, eh, eh, la, la magnimidad del Estado, eh, pues esa virtud es importante y esa, esa idea republicana y además esa democracia, pero esa democracia entendida como la división de poderes, el respeto a las libertades, eh, 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 el poder ir contra poder para que no haya abuso de autoridad, eh, la técnica de la autoridad y la técnica del derecho, todo eso que en última limita el poder el poder público, el poder además monopólico de las armas, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues se debe de respetar. Entonces, eso, la centro busca eso. Y no acabarla, como lo dicen los socialistas, sino todo el contrario, reforzarla para que no haya accesos de poder. Eh, tercera, la, la irrestricta defensa a las libertades personales. Eh, y, y en eso pues no solo estamos hablando de libertad de reunión, de asociación, de cultos y eso, sino de todo el destino propio que cada quien se quiera dar a sí mismo. Eso es muy defendido por Andrés y por todos nosotros. Y por último, pues todo eso obviamente tiene un factor vector eh, eh, comunicante, que es el, el, el sector productivo, el andamiaje de la iniciativa privada, de la economía libre de mercado, economía social de mercado, si usted quiere traer la escuela de Friburgo, la escuela alemana de Friburgo, bueno, perfecto, pero en última siempre la economía libre de mercado, eh, eh, el tema de, de, de respeto, admiración por la generación de riqueza, el tema de distribuir eh, la riqueza, pero a través del de trabajo fundamentalmente que se da en el mercado y no por el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuatro ideas conforman una gran y sólida mesa. Respeto y acato al Estado de Derecho. Sistema preponderantemente democrático del poder público y de la creación de la bondad del Estado. Sistema preponderantemente democrático. Tercero, eh, el respeto irrestricto por las libertades personales. El Estado está a favor y debe estar al servicio del ciudadano y no viceversa. Y cuarto, eh, sin lugar a dudas, el tema del de sector productivo, de la iniciativa privada, del empresario, de la economía de mercado eh, y de defender eso que es en últimas la, la última antorcha que queda en la cueva o de, de, en la caverna de Platón para seguir con este filósofo. ¿no? Eh, y, y eso es lo que dice básicamente el paper.
4: Entiendo, no muy bacán la verdad. Muy, muy chévere. Y sí, es entendible que eh, haya matices, o sea, que no sea todos como tirando para lo mismo. Es mejor que, aparte de eso, la hegemonía del partido esté como dispersa, por así decirlo. O sea, la, la ideología del partido esté más dispersa, no tan, no tan junta, porque pues eso genera una especie de dogmas.
3: Claro, y él no le hablaba, ojo, no, digamos, le, les puse el dato anecdótico para mostrar la valentía del de profesor Mejía Bernó, no, se presenta eh, en un, inicialmente el paper en un escenario absolutamente neutral, sociedad civil, 500 personas, centro de convenciones, Hotel Cosmo 100 de Bogotá, pero a los pocos meses va y lleva esa teoría del Partido Conservador Colombiano, 174 años o algo así de historia, y muy valiente, porque lo que les está diciendo en últimas es, oiga, renuévense, oxigénense, cambien, porque si ustedes siguen hablando todavía de la enciclis carrera un novaron, eh, enclados en que la familia ortodoxa, católica, apostólica, romana, es la que es, eh, no aborto, no eutanas, que creen que eso es lo que realmente le interesa al pueblo colombiano hoy, pues están destinados al fracaso. Hoy en día el pueblo colombiano está pensando en, primero, alimentación, es decir, empleo. Segundo, seguridad, es decir, que no los maten. Y tercero, lo que está pensando es en otras condiciones de mejoramiento y de movilidad social. Y para eso cree en las tecnologías y para eso cree en, en, en otra serie de cosas, inclusive la inteligencia artificial, y no pues estar pensando en la familia sistémica y paternalista que pregonaba pues don Laureano Gómez Castro.
4: Ok, entonces, ¿usted consideraría que a los conservadores les falta leer a Leo Strauss? Es pues que me estoy leyendo, tengo el libro en la mano, lo compré ayer y ya voy por la página 50.
3: Pues yo le voy a ser muy franco, no, no, no le puedo contestar, eh, porque eh, yo no he leído y no me, me ha entrado en Leo Strauss. Yo leí un ensayo de él sobre, usted me recordará el nombre, creo que es eh, Libertades y Compromiso, algo así. Eh, yo, yo, yo no conozco eh, el, el, el pensamiento profundo de Leo Strauss. Lo que sí le puedo decir es que eh, hay una fuerte tendencia, ustedes ya citaron a dos por ejemplo, estaban citando a Daniel Reisbeck y a eh, Santiago Castro, ambos miembros activos del Partido Conservador en su época hoy ya renunciaron muy lúcidamente a él, pero en su época fueron miembros activos de Juventudes Conservadoras y se lanzaron por el Partido Conservador y demás eh, y lo que quiero decir con estos ejemplos que hay muchos otros entre esos este servidor, es que el partido tiene que citar a israelí, a Edmund Burke, tiene que traer obviamente las enseñanzas de un político exitoso de la época contemporánea como José María Aznar, sin lugar a dudas la Thatcher tiene mucha influencia en el conservatismo moderno universal, eh, obviamente los, este, los, los eh, conservadores eh, humanistas alemanes eh, de la línea de Konrad Adenauer, eh, entonces nosotros tenemos a Winston Churchill para citar y no solo pues a, no sé, a a Laureano Gómez o a, bueno, cualquiera otro de estos líderes y caudillos del siglo pasado, a Misabel Pastrana o a Guillermo León Valencia. No, nosotros eh, podemos citar y debemos citar un conservatismo mucho más universal, mucho más centrado en la economía y en el bienestar real de la gente antes que en la vida después de la vida y, y todas esas cosas que son muy propias del de Estado eh, eh, pues digamos eh, del Vaticano, del Estado de las de las encíclicas papales, esa democracia cristiana yo creo que en Colombia tiene muy muy eh, fregado al conservatismo colombiano Miguel Antonio claro sí, 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 sí de, 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 todavía de, de, citando a, a José Eusebio ni siquiera no, no, a Miguel Antonio
2: no, no, no mi, mi, Miguel Antonio Caro, que pues yo es un, es, un, es un gran pensador, a mí me gusta sí. mucho, Me gustan mucho los pensadores de una sola pieza mm. ¿sí? pues porque no, no, uno no. ve ahí todo el edificio conceptual, mm. obviamente pues a Miguel Antonio Caro decirle eh, que había que ayudarle a, a, a los pobres, de, hay que ayudarle a salvar el alma pero,
3: claro, Dios, claro, o sea. claro claro claro, no, no, y, y Profe Vélez, o sea es bueno citar si de vez en cuando a don Miguel Antonio, a Rafael Núñez, me gusta eso. Los los logros del conservatismo, hombre, se se inventaron ecopetrol, el seguro social, pues el presidente verde, es decir, el primer presidente latinoamericano que habló de la responsabilidad eh, ambiental y social. Pastrana. ambiental ah, No, Misael, el código Misael de Pastrana, Misael, Misael Pastrana. Pastrana, claro. En fin, o sea, muchísimas cosas y muy admirables todas ellas. Eh, pero pero digo yo debe el partido pues el, el, el dirigente incluso el que hace política allá en Casanare o en, o en o en La Guajira pues pues no solo debe citar a estos señores sino también salirse a, a citar y a tener presente otras na, otras no lumbreras sí, <risa> oh, sí, sí, sí.
2: bueno entonces eh, Oye, Rodrigo Señor. entonces, entonces le, le, les echó todo este cuento allá, Omar siempre Salsate, y todos
3: los demás viejitos y... Claro, claro, yo, yo hice una presentación bueno, Andrés Mejía hizo la presentación en esto eso fue en el Tequendama una cosa fantástica y yo y mucha gente, el senador Pedraza pues por ejemplo, y, y no tengo ningún problema en decirlo porque esto es de público que, 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 que son estas ideas que por qué hay que cambiar tanto que, que como así que reforma pero no revoluciona más bien que reforma cuando el partido odia la revolución y entonces, pues, senador, una cosa es la revolución y otra cosa es la reforma eh, reflexiones sobre la revolución francesa es precisamente eso una apología entera a la reforma sistemática organizada, paulatina y no a la revolución 180 grados de los franceses, mejor dicho pero explíquele usted a estos senadores y a estos representantes que a duras penas pueden llegar a citar a Gilberto Azarte y eso ¿sí? ¿Qué es, ¿cuál es la idea del cambio paulatino del conservador para construir sobre lo construido. acuérdese que Don Edmund Burke decía: nos anclamos en el pasado para proyectarnos en el futuro. ¿Sí? Eh, y entonces, eh, pues eso obviamente les queda grande. Sí, claro,
2: claro, 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 claro de todas maneras está bien. Hombre, pero mire, mire ¿qué se hizo, Enrique? Enrique, Enrique Gómez.
3: No, el, el doctor Enrique murió. El doctor Enrique murió hace año y medio, quizás. Hace año y medio murió. Sí, señor. Lastimosamente, Yo... porque ese era un señor muy valioso, pero muy valioso.
2: Exactamente, exactamente. Yo tuve hace como cuatro o cinco años una conversación con Enrique Gómez Hurtado en algún cóctel. Y entonces él decía: e No, es que, bueno, al fin y al cabo era hermano de Álvaro y, 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 y no podía sustraerse a esa influencia, pues tan poderosa, de claro. una mente tan dialéctica, tan flexible como la de Gómez Hurtado. Que, 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 que es que, es que uno, está anclado, uno está anclado en ciertos valores filosóficos fundamentales. Uno no está bueno. anclado en las expresiones contingentes de esos valores. Por eso es que usted, mi estimado Rodrigo, yo lo noto, usted, usted es un espinociano, a usted se le nota esa cosa. Yo, <risa>
3: Por, lo, por, por aquellos por aquellos atributos que, que llevan a la causa sui, a la sí, causa última venga, de todas las cosas. Sí, pero
2: venga, venga, pero el asunto, el asunto es ese. Digamos hay cosas, hay cosas que, que, que son fundamentales, que son anclas, pero que alrededor de esas anclas permiten toda la, 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 la evolución y toda la diversidad, y todos los matices, y toda la flexibilidad, y la dialéctica del pensamiento, y del quehacer, y de la vida, y de la vida social. Escribí hace poco un artículo sobre, sobre Mario Vargas Llosa, que cumplió 85 años. ¿sí?
1: Sí.
2: Y Mario Vargas Llosa me parece un personaje pues, absolutamente extraordinario. Me gustaría mucho que me honrara leyéndose ese artículo en mi blog. Se llama Los Lo hago. 85 años de Vargas Llosa. Y entonces, en ese libro que yo menciono allí, que se llama la, 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 El llamado de la tribu,
3: Sí, buenísimo, buenísimo.
2: Buenísimo libro, es una hermosura de libro.
3: Espectáculo. Ah. Un espectáculo. Buenísimo. Eso es un imperdible. Sí,
4: es buenísimo, el explica todo muy bien.
2: Hay que, hay que leerse ese libro, muchachos, y hay que hacer leer ese libro. Y entonces él dice, ¿cuál es el ancla finalmente que, que, que nos pega a todos los liberales? ¿Cierto? Sí. Y, 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 yo, yo escribí. Va a leerle dos parrafitos, si, si, me, si me perdonan, muchachos, y ustedes, Rodrigo.
3: Sí, señor.
2: Yo escribí, Aarón es uno de los siete pensadores liberales que Vargas Llosa analiza en esa espléndida autobiografía intelectual que es su libro La llamada de la, tri de la tribu. Los otros seis son Adam Smith, Ortega y Gasset, Haji, Popper, Isaiah Berlin y el también francés Jean-François Revel. En esa obra, un novelista latinoamericano expone el pensamiento de un escocés, de un español, de dos austríacos, de un judío letón y dos franceses, o si se prefiere de dos economistas, cuatro filósofos y un sociólogo. Esa diversidad de geografías, culturas y trayectorias intelectuales en una muestra tan reducida de pensadores es un indicio claro de lo que Vargas Llosa señala con acierto como el rango distintivo del pensamiento liberal. ¿Cuál es la diversidad de aproximaciones que emerge a partir de la adhesión a una sola idea fundamental? Comillas de Barcallosa, la libertad es el valor supremo y ella no se divide, no se fragmenta, es una sola y debe manifestarse en todos los dominios, el económico, el político, el social, el cultural, en una sociedad verdaderamente democrática. Ahí termina. ¿Cómo le parece esa hermosura?
4: Esta es a mí me parece eso también que, que, que se recalque, porque eh, básicamente es, a, a veces se cree que los pensadores liberales son los, bueno, o sea, para el que apenas está entrando, eh, solo son eh, como economistas. En realidad eh, se puede abordar desde diferentes eh, matices, y por eso pues yo considero ese libro tan importante, porque desde diferentes eh, puntos de vista o de diferentes disciplinas más bien, se puede abordar el liberalismo y eso es supremamente eh, jugoso y el libro además es fácil de leer, o sea, no considero que sea no oh. Por supuesto que es así.
3: Pero esto bueno, no hay el... que dejarse
2: impresionar con la economía, eh? no hay que dejarse impresionar con los economías ni con los economistas. La economía es la hija menor, una hija directa, querida, del pensamiento filosófico liberal,
3: sí.
2: de los de la ilustración de los siglos XVIII y XIX. La economía salió, pero pero es ese gran pensamiento ¿eh? el que el 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 que 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 domina eso. Por eso Hayek, Hayek, Hayek uno se va, eh, finalmente cuando piensa en Hayek, Rodrigo y amigos, ¿qué es Hayek, Hayek es un filósofo, por Dios. Si uno, claro. que es, si, si uno dice que Hayek es un mero economista, lo está reduciendo a nada.
4: Sí, sí tiene. tiene a, mí la, a mí de lo que de lo poquito querido de Hayek, lo que me ha descrestado es la eh, forma la que analiza el derecho. O sea, es muy eh, el análisis económico del derecho de, de Hayek, pues esas obras son muy poderosas, muy, muy, muy interesantes.
2: Claro, 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 es que es que, es que, es que eso no está descindido esa Hayek piensa que esa decisión esa separación del derecho la moral y la economía le hizo daño terrible al pensamiento de Occidente y eso estaba junto en Adam Smith
4: Claro, claro. es que era, era profesor de, de derecho civil, si no estoy mal o sea, en, en, en un eh, prórrogo de la eh, teoría de los sentimientos morales, creo que se explica que él aparte de, era, era docente de derecho, no recuerdo si era de civil eh, y, y, la, y la cosa es que pues también lo considero que no se debió o sea eh, por, porque al final los abogados acaban legislando sin un conocimiento de economía, y eso acaba pues eh, mortificando mucho a, a, a todos, nos hace mucho daño que, un, que,
2: que quienes legislen no sepan de economía. Sí, claro. Como decía él, fue el Bill Brandeis. ¿Recuerda lo que decía el Bill Brandeis, Rodrigo?
3: No, no, señor. Ese no lo tengo que ver. Échase el
2: el Bill Brandeis decía... Un abogado
3: que no es la economía es básicamente un enemigo público. Pues sí, 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 sí está bueno, está bueno. No, 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 sí. no. Aunque, aunque en, en defensa del gremio, lo único peor que los abogados legislen es que los abogados no legislen. Es decir, claro, se necesita, se necesita economía y antropólogos y una diversidad enorme pero el abogado cumple un real vital porque es que la sistematicidad pues es toda una ciencia eh, y entonces pretendemos buscar unos bienes y solucionar unas necesidades a través de unas normas muy mal escritas y a través de unas regulaciones muy mal planteadas eh, y obviamente ah, pues no estoy diciendo que vamos a volver a la época del olimpo conservador del 86 al 30, del 86 del siglo pasado antepasado al 30 al pasado pero tampoco Estoy diciendo que debamos entonces sentirnos muy placenteros porque eh, los pesistas y los deportistas, futbolistas, pues sean los que hagan el nuevo código civil. No, me parece que eso sea la mejor forma. No, venga,
2: venga, le voy a decir una cosa, Rodrigo. Sí, yo soy un abogado frustrado. Yo estudié cuatro semestres, no en la San Marino sino en la Pontificia Bolivariana. Y no Ajá. De esa carrera. Aquí y siempre quise pues tener tengo esa inclinación pues como por el derecho y un gran respeto por el derecho. No, sí, sí sí, 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 no.
3: Es una bella, no, yo era por molestar, era no, lo decía más como con un cierto sarcasmo frente a quienes creen que porque entonces usted es campeón olímpico tiene derecho propio para ir al Congreso de la República más o bien, entonces bien. como como usted echó exitosamente bala durante tantos años, entonces tiene todo el mm. derecho y todas las credenciales para crear el nuevo Código Civil, el nuevo Código de Comercio o regular las nuevas tendencias de las telecomunicaciones en Colombia. Así es, sí. No, sí
4: clara, claramente. Y, eh, o sea, a, además, pues, eh, ¿cómo lo digo yo? Eh, eso es, o sea, tiene que haber eh, obviamente diferentes disciplinas a lo largo de, de, de esos debates para poder de que sea la norma, pero al, al final se tiene que como legislar con cierta rigurosidad como dice el, el profesor Pombo, de, eh, pues básicamente la norma tiene que quedar bien escrita y pues tiene que ser hecha por gente que, que sepa, o sea, que haya eh, por ejemplo, gente como como eh, di, di, diciendo de diciendo cosas en el Congreso, hasta es, no solamente es peligroso, sino que es nocivo.
3: Claro,
4: claro,
2: claro,
3: claro,
2: claro, claro. claro. No, no, eh, es que,
4: bueno, en fin. Bueno, sí, pero le voy, a hacer la, le voy a hacer la última pregunta a los dos. Eh, a ver, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál candidato les gusta para 2022 y por qué no creen que hay uno que, que coja la bandera y diga, bueno, eh, eh, vamos, a hacer, vamos a hacer crecimiento económico, empleo, eh, o sea, que, que, que coja esa bandera y hable duro. ¿Por qué?
2: <risa> a mí todavía no me gusta ninguno. mira Mira, no, a mí yo tengo varios amigos en la política a los que a los que aprecio, admiro, respeto, ¿sí? eh, Yo nunca he escondido mi admiración, mi respeto, mi gratitud, mi cariño por el presidente Uribe, por ejemplo, y lo defiendo a, a, a capa y espada, aunque, 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 aunque estoy muy alejado. Yo, siempre así, yo no sé, yo, yo escribí mucho, y, incluso voy a publicar próximamente una, una, un libro o un capítulo de un libro donde voy a hacer la, la génesis y, 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 y la exposición pues, del pensamiento de Uribe, ¿cierto? Uribe, Uribe, es, un, es, un, Uribe, Uribe es un socialista. Es Uribe. Sí, Uribe es socialdemócrata y, y, y él nació en eso y, y todo lo demás, pero, pero yo le tengo cariño, le tengo cariño pelear con Uribe a estas alturas de la vida. Bueno, pero hay en el en el horizonte otra serie de personas sumamente eh, interesantes. Yo, mmm, yo a, a, algunos amigos me llaman y me dicen, hombre, ayudemos Incluso gente que ya está arrancando su capaz, yo le digo, bueno déjeme, déjeme que, si, que si yo me pongo a meterme ahí en ese grupo al que usted me invita, ¿sí? Para pensar, entonces yo pierdo mi libertad y, y mi, yo quiero, yo quiero tener más, de momento, más independencia, sí. Para poder eh, promover ideas, para poder hacer planteamientos, para poder, para poder decir cosas. ¿sí? Yo ya tengo una eh, libertad ¿sí? eh, a, a la que no voy a renunciar, pues a mí, a mí ya no me van a nombrar a nada, ¿sí? ni, ni a decir que me nombra nada. Entonces, eh, yo no, déjeme, déjeme eso, pero, pero sí le digo una cosa, le digo una cosa. Yo, contrariamente a lo que piensan, eh, muchos veo que en el espectro de lo que sí podríamos llamar pues, el centro de derecha hay muy buena gente, hay gente muy interesante, hay gente muy interesante con buenas ideas, hay gente muy coherente con buenas ejecutorias. Y hay de donde salga un candidato que, sin, sin ser totalmente el que es que es que es que a uno nunca va a haber un candidato que le guste plenamente, lo que le gusta plenamente a uno pues, es, es imposible. Pero, pero sí pueda llenar las expectativas pues, de un espectro amplio de, de la gente que se mueve pues, por los valores que nos gustan a nosotros.
3: Yo, yo les diría que si uno quiere mantener con cierta virginidad el proyecto Visión Colombia 2022, eh, no podría casarse públicamente con eh, ninguna candidatura. Eh, ...de esas que provengan de partidos políticos... ...hoy cada vez más escasas... ...y de movimientos coyunturales... Eh, ...en función a las encuestas... ...me parece que lo importante aquí... ...es este tipo de ejercicios que ustedes... ...en ricos pero asintomáticos están tratando de construir... ...cómo se pronuncia una sociedad civil... ...de manera más o menos organizada... ...en contra de unas tendencias antisistema... ...francamente populistas mediocres, eh, con poca solvencia intelectual, con cero rigurosidad de estadísticas y datos y que en última lo único que quieren elaborar es un poder, eh, eh, un poder político y no quieren hacer una transformación social de base, sino lo que quieren es llegar al poder eh, para, no sé, satisfacer sus bolsillos, satisfacer su ego o ambas. Eh, y lo que a mí me parece importante, realmente importante, es que eh, se reconstruya una narrativa histórica en donde se le dé el justo valor y el justo precio moral a las cosas, a los hechos del pasado, a lo que se está viviendo en el presente y a las metas que nos estamos forjando hacia el futuro. Eh, una, digamos, Un movimiento en donde reconozca que, por ejemplo, enarbolar estas banderas que hemos venido hablando hoy eh, como por ejemplo el Estado de Derecho ese Estado que no se doblega entre la criminalidad eh, pues una cosa que eh, debe ser admirable, auténticamente admirable, antes que mirarse de manera vergonzante eh, y me parece que eh, el tema en últimas es decir, aquí hay un país un país soñado pero posible un país que además está soñado para que persista los próximos 200 años con lo cual no hay intereses directos eh, particulares, apropiables, o sea, yo no hago una visión de país a 200 años para yo ser el próximo presidente y hasta ahí llegó, no, porque estoy construyendo un país y ese nuevo país con estas nuevas realidades, como lo dice Fedesarrollo, este nuevo contrato social después de la pandemia o pospandemia, pues lleva a mirar más profundamente las cosas y mirar más profundamente las cosas significa a su vez pues no ponerle un rótulo ni de un partido, ni de un candidato o candidata. De tal manera que me le salgo muy por la tangente eh, a la pregunta, le doy eh, nombres por respeto a su audiencia, que entienda más que son bastante jóvenes y ellos, pues, digamos, se merecen lo mejor. Yo creo que eh, una Marta Lucía Ramírez es una candidataza, yo creo que Oscar Iván Zuluagas es un candidatazo, yo creo que un Juan Carlos Echeverri es un candidatazo, yo creo que ese tipo, ese perfil de, de, de personas pueden eh, llevar a, a Colombia a buen puerto, pero usted me pone incluso a, a Oscar Iván o Marta Lucía o a Echeverri, por poner tan solo tres nombres, eh, eh, sin, sin una visión de país clara, pues yo les digo que eso es como lo decía Sénica, Cualquier, para cualquier eh, navío que no tenga un puerto de llegada, cualquier viento le es adverso. Y creo que eso es lo que está pasando hoy en día, y se lo dije al presidente Duque. Antes de proponer el mejor programa de gobierno, la idea es proponer la mejor visión de país. ¿Cuál es la mejor visión de país? Eh, y sobre eso construimos el programa de gobierno y sobre el, plan, el programa de gobierno construimos el plan de desarrollo y sobre el plan de desarrollo construimos la ley X, Y, el COMPES X, Y, Z pero lo primero es visualizar un país y, y, y que genere alternativas ¿no? que genere opciones frente a ese socialismo del siglo XXI tan rampante y tan poderoso eh, de tal manera que pensar en candidatos no me parece eh, lo más importante y apremiante en este momento
2: bueno,
4: muchas gracias a los dos, entiendo, entiendo muy bien las posiciones de ambos, así que pues yo le voy a dar paso a Víctor.
0: Muchísimas gracias desde ricos pero asintomáticos a nuestros dos invitados y por último, pero no menos importante, quisiera que cada uno me recomendara, bueno a mí a nuestros oyentes, algunas cuentas tuiteras.
3: Algunas cuentas tuiteras. Empieza usted, profesor Vélez, porque me toca entonces recordarlas.
2: <risas> no sé. Eh, cuentas tuiteras. Cuentas tuiteras. Pues, hombre, yo... Uh, no, no sé, no se me ocurre, pero en eh, 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 Twitter hay gente muy buena. Profe, nos manda entonces un, un
5: listadito. Lo vamos a sacar. Y usted no <risas> ¿Cuáles cuentas recomienda? Cuando tenga, cuando tenga como tiempito de pronto. Ah, me
2: pongo pues, pie, pienso, pienso más en el asunto.
5: Ajá. Ah, bueno,
2: bueno déjenme pensar porque yo le digo, yo le mando una, una, una cosita con eso, y yo no sé. Si eh, lo puede decir así yo, al, al, al de seco. No
3: sé. Mire, yo les digo, así, eh, una con una cierta clasificación, cuando, cuando a mí me gusta como reírme un poco, pero además mirar como pensamiento de fondo, hay como eh, tres profesores, dos goditos y uno de izquierda, el de izquierda es Iván Garzón Vallejo, un paisa de Medellín, eh, y los dos goditos son Andrés Molano Rojas y Andrés Mejía Bernó, me parece que, 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 que ahí hay siempre como con unas ironías, un sarcasmo y una cosa en relación con la filosofía y siempre haciéndole ojitos a la historia y a la economía. Y todo eso a mí me gusta porque pues lo pone a uno como a pensar. Eh, en lo que tiene que ver con datos, eh, datos que uno usa y que le parece chévere y que son creíbles y eso... Eh, 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 Santiago José Castro y eh, Daniel Reisbeck se han dado a la tarea de que básicamente cada trino va acompañado de, de datos y de pruebas y de cosas, me gustan mucho esos y eh, políticos a, a mí me gustan mucho como cuatro o cinco, eh, Rafael Nieto Loaizan, me gusta el hijo de Pacho Santos eh, no me acuerdo, Gabriel Santos creo que se llama, congresista parece muy bueno, sí, me gusta mucho un tipo toro, que es de izquierda, moderada, de los verdes, pero razonable, reflexivo, joven, pilo, dialéctico, que tiende puentes de racionamiento, eh, ese me parece bueno, bueno, eh, muchas veces coincide con Gabriel Santos y con otro que es muy bueno de región, de Armenia creo que es, o de Pereira, que es Gabriel Vallejo Chufi, estupendo, eh, digamos esos, esos tres, y ya tallas mayores, pues digamos, Senado y eso, hay dos senadores que me, me gusta seguirlos, Paloma Valencia y eh, un cartagenero que se llama Fernando Araujo. Yo a eso los sigo, yo a eso les creo, yo a eso los, los leo, eh, dicen cosas sensatas, valientes. Fernando Araujo, Comisión de Presupuesto en el Senado, y Paloma Valencia, Comisión Primera Constitucional, pues mucho más política. Yo creería que con esas recomendaciones uno se, digamos, genera un abanico de posibilidades bastante agradables.
0: Muchísimas bueno, gracias. Bueno, ¿no? Son excelentes oiga, venga, recomendaciones. señor. Pues
2: ahora que, que escucho a, a, a Rodrigo, ya se me ocurrieron pues muchos. ¿Eh?
0: Adelante. Para, eso, para no quedar con
2: la tarea. ¿cierto? Obviamente, pues, yo recomiendo a Libertad.
3: Claro.
2: Mucho. Yo recomiendo, pues, a Majo. Majo es muy buena tuitera, Daniel me gusta mucho Daniel Reisbeck, me gusta eh, Vanessa Tino Jaramillo me parece que escribe unos trinos tri, y, 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 maravillosos y saca una columna los sábados que se llama Economía de, de para, 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 para mi sobrina o para sí. mi prima absolutamente hermosa sí, sí Tino escribe muy bien también me gusta mucho Gabriel Vallejo. ¿sí? Eh, bueno, Paloma también la leo. Le sigo sus cosas. Eh, y bueno, eso es básicamente.
0: No, bueno, muchísimas gracias. Son, son excelentes recomendaciones. Le recordamos a nuestros oyentes eh, participar en la votación del señor Tuit de esta semana y no nos despedimos sin antes agradecer por la disposición, por la voluntad, por el aportar desde los conocimientos, desde el deber ser y pues con toda la buena gana a nuestros dos invitados. Muchachos, ¿quieren expresarle algo a los invitados?
5: Sí, claro. Eh, no, Muchas gracias por su disposición, por todo el tiempo que nos dieron, por responder todas las preguntas tan claramente y ampliamente también. Eh, no Este programa de esperanza eh, que se vale también soñar eh, por un mejor país eh, con instituciones como Visión Colombia 2022 y en la academia eh, que contamos con profes como el profe Luis Guillermo. Eh, me gustó mucho la química de ustedes dos, eh, me parece que el programa fluyó muy bueno y que y no pues entonces este segundo experimento de, de hacer el programa con dos invitados no pues quedó genial muchísimas gracias a los dos no sé mis compañeros con el mayor gusto
1: sí no igualmente agradecidos porque porque realmente la nos han, nos han eh, colaborado en esta en esta nueva entrega digamos que, que se refresca un poco más la perspectiva también que algunas personas tienen de pronto sobre, sobre la relación liberalismo-libertarismo y conservadurismo y porque, digamos, es, es una relación que puede fructificar sin entrar, como, a, como como dicen popularmente, a pisarse las mangueras los unos a los otros. Y nada, muchísimas gracias.
4: Gracias. Eh, yo le digo no, Profe, eh, profe la verdad eh, lo disfruté mucho eh, aprendí bastante y pues nada, gracias por aceptar eh, la, la invitación, fue un momento eh, muy
2: agradable bueno, eh, eh, muchas gracias muchas gracias muchachos por esta invitación fue muy rico conversar con ustedes eh, espero que ustedes no se hayan aburrido y que me vuelvan a invitar algún día me gustó sí, claro. mucho conversar con Rodrigo me parece fabuloso ese ese proyecto y, y la forma en que lo expone Rodrigo es, es, es maravillosa. Entonces fue, un, fue muy placentero esta conversación.
3: Pero yo quisiera sumarme a, a la gratitud de de estar acá en, en ricos pero asintomáticos diciéndoles que lo que están haciendo es mucho más importante de lo que ustedes mismos seguramente se imaginaron al momento de crear el producto y de lo que están logrando y alcanzando con el producto mismo. Eh, de verdad, la construcción de las grandes catedrales es piedra por piedra y ustedes están haciendo una cosa que el país harto necesita. Obviamente, eh, acompaño este agradecimiento diciéndoles que para mí fue un total eh, honor, no solo placer, subrayo, honor el haber compartido con el profesor Luis Guillermo Vélez un espacio. Yo, yo estaba muy tranquilo porque como lo sigo en Trinio y lo invitamos eh, a exponer una vez en, en, en Visión Colombia y mis amigos de Libertad me han hablado muy bien de él y María José Bernal, etcétera, etcétera, yo sabía que íbamos a coincidir fácilmente porque recuerden ustedes el famoso escolio de don Nicolás Gómez Dávila cuando se le preguntó ¿y qué es ser conservador? Pues un conservador es un liberal inteligente. Y, y, y entonces pues es muy fácil hablar con buenos liberales porque pues uno coincide rápidamente pero eso lo digo con ningún otro propósito distinto que el de motivarlos a que sigan haciendo lo que están haciendo a que inviten a que de aquí hagan todas las ediciones que tengan que hacer y todas las eh, digamos eh, la, las, la, la diagramación y, eh, y las formas que las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación ameritan pero, pero háganlo porque eh, de verdad que el país lo necesita. El país necesita oír voces distintas. Yo participo de un programa abiertamente feminista y abiertamente de izquierda. Eh, y, y es difícil, y entonces uno es una voz minoritaria y me dan en la cabeza todos los días. Y ahí es cuando uno dice: Oye, que seguramente si la sociedad colombiana estuviera demandando otros productos, estos señores no serían tan mamertos y estarían seguramente eh, mucho más flexibles. Eh, y mucho más abiertos a otras ideas pero como nos están ganando la partida eh, en, en la construcción de la narrativa pues obviamente eh, pues se la juegan a decir soy feminista y soy mamerto, abierto y qué entonces yo los invito a que ustedes no, no declinen todo lo contrario, a que sigan adelante son unos berracos, estos espacios son valiosísimos mucho más de lo que ustedes se han imaginado y, y por eso quiero decirles que eh, acompaño la gratitud y el honor de haber estado compartiendo esta mesa con los Guillermo Vélez pero simple y llanamente para decirles a ustedes, sigan adelante no desfallezcan porque necesitamos muchas voces que estén dispuestas de manera no vergonzante a cambiar la mentalidad de los colombianos
0: así es muchísimas muchísimas gracias, nos llena de, de orgullo y de motivación eso, cierto muchachos la
5: verdad
0: es sí. Total, me llegó al corazón. Sí, muchas, Exacto, muchas gracias Un producto, Lucas Friedman. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos.